0: Hei, og velkommen til Vakcinepodden. Mitt namn er Even Fossum. Og med meg i studio i dag har jeg Anne Marie Andersson og Gunhild Grødeland. Vi jobber alle som forskere på vaksineutvikling og immunologi. Og i dagens episode tenkte jeg å snakke litt om immunitet. det er kanskje et begrep som alle har hørt om, men ikke alle er like klar over hva egentlig ligger. Hva tenker vi på som immunologer når vi sier immunitet?
1: Jo, som immunolog så betyder immunimmunitet rätt och slätt kroppen danner en eller annan form för motsvarr når du möter virus och bakterier. Det är inte så sånn att även om du faktiskt har fått dannat immunitet att du är 100 beskyddad. Och det är väl kanske där den viktigste skillnaden i vad när jag pratar om immuniteter kontra befolkningen så sånn som jag har uppfattat detta.
0: Ja, for folk flest tenker vel på immunitet som at man faktisk er 100% beskyttet mot en sykdom. Men hvis vi skal snakke om disse, hva er det som gjør at vi er immune? Altså, immunforsvaret vårt er jo ekstremt stort og komplisert, noe vi er veldig klare ved, vi som faktisk prøver å forstå dette nærmere. Men hva er disse hovedkomponentene av immunforsvaret vårt?
2: Ja, kort oppsummert. Hvis man sånn helt overordnet skal si hva immunforsvaret består av, så vil jeg kanskje dele det i to, hvor den ene delen er det som vi kaller sånn medfødt eh, immunitet, og den andre delen er det som kalles eh, utviklet immunitet, eller immunitet som vi utvikler mens vi lever. Og den medfødte immuniteten er en sånn, eh, sånn, et sånt uspesifikt alarmsystem nesten, som, som beskytter oss mot allt mulig rart som kan komme inn i, inn i kroppen, som er mer som en sånn linje Oi, her er det noe fremmed, her må vi gjøre noe, vi setter på alarmen. Um, og så har du den medfødte biten, um, eller, den, eller den som, ikke den medfødte, den som vi utvikler mens vi lever, uh, som er den som helt spesifikt kan gå inn og kjenne igjen. Oi, her er det et, et meslingevirus, det har jeg sett før, uh, og derfor vet jeg vad det er, og derfor kan jeg beskytte deg mot det, sånn at du ikke blir uh, syk igjen. Mhm. Det är en av de viktigste
1: kännentheerne på dene tillart immuniteten når du sammenliger det med den medföte är att du kan få immunologisk immunitet immunitetved den tillar. Det är det typisk enten att det är B-celler eller T-celler, som kan reaktiveres når du möt det samme virus eller bakterien senare och sett i gang ett kraftigårå mot det b celler är alltså den eh som skiller ut antistoffer, och det har alle hört om i den här sammanhangen här. Antikroppar, det vi hoppar att antistoffer skall göra är att danne ett sånt beskyttande eh täppe virus för exempel, så att det kan hindre eh viruset från att tränga in i cellerna våra. Det är det allra bästa beskyddelsen som vi kan få fra antistoffer. T-celler är en annen del av immunsystemet, och de er også veldig viktige. De klarer ikke hindre at de blir infiserte, men det T-cellene kan gjøre er at de kan gjenkjenne spesifikt de cellene som allerede er infiserte av virus, och så kan de spesifikt drepe de. Så begge deler
2: er komponenter du gjerne vil ha i en beskyttende immunrespons. Og det som, som jeg som, som immunolog synes er så fantastisk med det her, er jo sant, den evnen disse cellene har til å kjenne igjen et helt spesifikt virus eller en helt spesifikk bakterie. Og det er egentlig ganske utrolig når man tenker på det, at at vi kan utvikle den typen hukommelse. Fordi at når et virus kommer inn i kroppen din, så har kroppen din aldri sett det før den første gangen det skjer. De vet, din vet ikke hva det er. Og likevel så har du en celle som helt specifikt kan kjenne igjen akkurat det virus og si «Det der, det hører ikke til i denne kroppen, det må jeg gjøre noe med». Og det skjer fordi att man fra evolusjonens side har utviklet sig til å ha et reportoir av disse cellene, hvor man har bare noen veldig, veldig, veldig få av hver type, men som til sammen som enhet kan kjenne igjen alt mulig fremmed. Og så når det så kommer in et virus som er, som er fremmed, Uh, og den, de veldig få cellene som, som har utviklet seg, det kjenner akkurat det, oppdager det, så sier de det der, det der er det jeg er skapt for å bekjempe og så lager de bare masse kopier av seg selv og så bekjemper de den sykdommen da blir du syk, men så etterpå, så sier de, ok, nå er vi ferdig da, da forsvinner de fleste av de cellene men noen av dem sier, jeg skal bli her i tilfelle dette virus kommer tilbake igjen og så når du får det viruset inn i kroppen på nytt så går det mye fortere og så blir du ikke syk det hele tatt og det at man har den evnen, det er egentlig helt utrolig. Mm. At de kan kjenne en ting som de aldri har møtt før. Helt spesifikt.
0: Ja, for det er ofte det referes til en sånn immunologisk hukommelse. Det at vi har en sånn slags database av ulike kjente infeksjonssykdommer vi er borte i, som da, da disse cellene kan dras fram ved en ny infeksjon. Men vi er jo mitt i en pandemi nå, med et, ja, et nytt virus, SARS-CoV-2-viruset, som, det er også snakket mye om, om immunitet mot dette. Hva vet vi egentlig om immunitet mot SARS-CoV-2 og, og COVID-19?
1: Ja, det er mye vi fortsatt ikke vet, men vi vet at det eh, dannes eh, immunresponser eh, når du blir eh, smittet vi ser att det faktisk dannes eh fära antistoff responser det vi hade förväntat fra en sån virusinfektion och att det ser ut till att de försvinner raskare än det vi hade förväntat av en sån typ av virus. vi vet än och helt klart hur länge de antistoffene som dannes faktisk kan beskytta och det är ju en av de tingen som då pågår är nåt mycket forskning gör i öblecket både att finna ut vår länge det faktiskt beskyttar och vilken mekanismer det har som sin huvud uh, funktionsmåte. Okay. Vi vet att det är T-celler som och uh, vi regnar med bidrar til uh, beskyddelse och det som är egentligen kult kul är att det är förkylningsvirus som uh, liknar på SARS-CoV-2, de tillhör samma familje. Vi vet nu, at T-celler mot disse tidligere sesongkoronavirusene faktisk kan reagere mot SARS-CoV-2. Det indikerer at det kan være grundlag for en viss beskyttelse i befolkningen som utgangspunkt mot SARS-CoV-2, men vi vet faktisk ikke om det er tilfellet, for vi vet ikke i vilken grad disse T-cellene faktisk beskytter. Så det er en av de virkelig store temaene det forskes på akkurat nu.
0: En, altså en av utfordringene her er at vi kanskje ikke vet spesifikt om det er antistoffer eller testeller som som faktisk beskytter mot uh, infeksjon. Altså, og det er, jo, det er jo en utfordring, også ved vaksinutvikling blant annet. Nå vi komme nærmere inn på det ved en senere episode. Men uh, bare at vi må... Og utfordringen blir da også å finne ut, når man skal måle hvem som har vært syk og måle immunresponser, selvfølgelig, hva er det sannsynlighet for at man kan bli smittet på nytt, eller at man er beskyttet over lengre tid.
2: Og det her er jo årsaken til, ikke sant, at eh, folk sier sånn, ja, vi tar en antistofftest, det vil om jeg har hatt COVID-19, og om jeg er beskyttet hvis jeg har antistoffer. Ja. Eh, så vil jo jeg som lege da si ja, du kan godt ta en antistofftest og så kan det vi finner antistoffer mot covid-19 men jeg kan dessverre ikke fortelle dig om du vi være beskyttet eh, mot å bli smittet igjen for jeg vet ikke om de antistoffene vil, vil beskytte dig eller ikke og det er jo åpenbart kjempeviktig å finne ut det er jo masse, masse å si eh, for hvordan man skal håndtere pandemien videre En av de
1: eh, tingene som eh, vi trenger eh, når vi skal utvikle vaksiner for eksempel er nettopp det å vite vad som beskytter Eh, og vi kaller det et korrelat til beskyttelse, eh, og det å identifisere det er egentlig noe av det aller første vi prøver å gjøre når det kommer et nytt eh, virus.
0: Fordi altså for andre virus så har vi bedre kontroll på dette her. Eh, for eksempel influensa, der er det vel en ganske godt kjent at det er antistoffene som i stor grad eh, beskytter. Men det målser, altså det rapporteres jo mye om at for eksempel en del av disse vaksiner som er ut, under utprøvning eh, inducerer såkalt en neutralisering antistoffer, altså antistoffer som blokkerer viruset. Hva, hva mener dere om det? Altså er det? Er dette her et godt tegn, eller er det tilstrekkelig til at vi faktisk skal være
1: Det er jo et beskyttet. godt tegn. Altså antistoffer regnes jo som det aller beste immunologiske korrelate til beskyttelse som vi kan ha. Og grunnen er det at så vidt vi kjenner til, er det, det eneste, den eneste typen av immunitet som kan danner sånt beskyttande täppe runt viruset og fullständigt hindre infektion. det er ingen andre mekanismer man kan oppnå den samme effekten med. Och det är därför neutraliserande antikroppar är liksom for för mot virus. Men man så är det sån att där eh vet jag om det i det fallet SARS-CoV-2 än eh och jag håller ögonblicke på med att se på bland annet antistoffer i blod fra personer som har varit smittat med SARS-CoV-2 virus. Eh det är faktiskt relativt få av de som har fått annat neutraliserande antikroppar, även om de har fått annat ganska starka antikroppsresponser. det är intressant. Ehm det kan være at dette viruset skiller seg fra andre virus når det gjelder hva som faktisk er det mest relevante korrelatet til beskyttelse. Og siden produktion nå er i full gang, flere i fase 3, og det er basert på at neutraliseren antistoffer er faktisk et relevant korrelat til beskyttelse, så får vi jo håpe at det faktisk er en tilfelle. Men det er fortsatt uklart.
2: Mhm.
0: Her er det med at vi kommer til få mer information etter hvert, og det kommer jo hele tiden ny data på hvor viktig både T-celler og antistoffer er. Så, så får se. En ting du nevnte var jo det, altså når det kommer til varighetene på disse antistoffesponsene, øh, og det har vært, øh, man har sett at disse avtar, kanske noe raskere enn det man hadde tenkt seg, øh, eller skulle ønske, øh, og resultatet, kan det kan jo da selvfølgelig være at hvis man ikke lenger har antistoffer mot, mot SARS-CoV-2-viruset, så, så er man mottagelig for reinfeksjon, at man kan bli smittet på nytt med, med samme virus. Nå har det kommet flere rapporter, faktisk den siste uka nå, om reinfektion med SARS-CoV-2-virus. Er dette här noe vi burde være veldig bekymret for?
2: Jeg tenker jo at øh, øh, ja, det er noe vi burde tenke på. Og særlig i lyset av, av de rapportene som har kommet. Og så er det jo også sånn at det finns jo andre forkjølelsesvirus som er koronavirus, og de kan man bli smittet med igen. Så det er kanskje ikke så overraskende heller at det ville vært tilfelle for dette koronaviruset. Um, og de rapportene som har kommet om, om, om ny smitte er jo også bekymringsverdige, men samtidig når jeg leser, leser det som blir publisert, så lurer jeg også på hvor viktig det faktisk vil være i virkeligheten. Det var en artikel som, som kom nå i august som fikk masse, masse oppmerksomhet, hvor det var en person som opprinnelig var fra Hongkong, som hadde vært smittet med massage COVID-2, vart sjuk och så hade varit ute och rest och så kom tillbaka igen. Det var väl 4 och en halv månad sen rätt att han, at han var blitt frisk igen, blev testad för flyplassen och testat positivt på nytt. Ehm um, och så kikket man på det viruset da, som man fant i den andra proven. Eh uh, så visste det sig att det var annorledes än det virus han hade varit smittet med förste gang, Eh uh, och konkluderade med att det måste betyda att han har blivit smittet på nytt. Resmytte. Ikke sant? og ikke at han bare fortsatt testet positivt fra den første gangen eh, han var syk. Eh, da kan man jo lure på om, eh, om det i det tatt er mulig å lage en vaksine. Eh, det tror jeg likevel at det er, men det gjør at man må tenke litt eh, nytt. Mm. En av de tingene som fortsatt er uh, uklart
1: med den uh, resmitten, er jo om det er uh, på grunn av at de immunresponsene som ble dannet mot den første infeksjonen ikke er relevante lenger eventuelt for å beskytte eh, mot den resmitten, eller om de i utgangspunktet ikke var kraftige nok til å faktisk eh, kunne beskytte. Og svaret på det spørsmålet er jo helt kritisk for å kunne
2: vurdere om vaksiner senere vil eh, fungere. En ting som jeg også lurer på eh, i akkurat den spesifikke situasjonen der er at eh, Um, dette individet som da var blitt smittet på nytt uh, det ble jo bare oppdaget fordi at han ble tatt ut i en rutinekontroll på flyplassen han var jo ikke syk den andre gangen han hadde ingen symptomer uh, den andre gangen og da kan man jo lure på om han egentlig var beskyttet um, med immunresponsen han hadde dannet og det var grunnen til at han ikke ble syk i runde to, og man kan også lure på om, om han egentlig var smitteførende um, sier ingenting om, om om vedkommende faktisk hadde smittet noen ikke sant? Eh, så hva slags på måte, betydning det her har i virkeligheten er veldig uklart eh, for mig enn så lenge. Mm. Men eh, det er definitivt noe som man burde følge med på. Mm. Absolutt.
0: Men dette, dette passer jo egentlig grejt in med det man kjenner fra andre koronavirus fra tidligere. Eh, jeg vet at det er gjort noen studier på, på hvor hyppig man faktiskt kan bli eh, smittet på nytt ved andre coronavirusinfektioner. Eh, ja. Eh, og observasjonen der, at dette her var på omtrent et år, cirka, hadde man da, var man beskyttet, før man da kunne bli smittet på nytt. Mm. Så sannsynligheten er vel at vi, vi kommer til å se eh, mer av dette her, vil jeg tro. Det kommer sannsynligvis kommer flere rapporter om resmitte eh, i nærmeste fremtiden. Men som du sier, her, da, så lenge personen som blir smittet på nytt eh, blir mindre syk i runde to, så vil du kanskje ha lite å si for, for den enkelte, men det vil kanskje ha noe å si på i hvilken grad man klarer å... Altså, hvor mye virus som kun vil kunne være i sirkulasjon i befolkningen. For betyr, hvis disse også er smitteførende, som du sier, så vil det jo være flere potensielle eh, smitteførende mennesker ute i samfunnet.
1: Det er sannsynligvis en blanding av eh, flere ting her også. Fordi hvis du ser på erfaring med de som har blitt smittet av SARS-CoV-1 tidligere, som jo forårsaket et uh, utbrudd som ga alvorlig sykdom og uh, død, var det i 2003. Uh, da uh, de personene som uh, ble smittet da, uh, er nå rapportert og fortsatt har på sterke immunresponser at man ville forventet at de kunne bli uh, beskyttet mot uh, reinfektion. Sånn at her er det mulig at på en måte, i vilken den dosen av virus som du har blitt eksponert for, at den kan påverke. både i hvilken grad du får dannet langvarige og beskyttende immunresponser, og i vilken grad det faktisk kan beskytte mot reinfeksjon. Så her er det
2: sannsynligvis flere svar på samme spørsmål. Det man også kan se si er at det er en del av disse spørsmålene som faktisk ikke kan besvares uten at det har gått noe tid. Hvor lenge du antistoffer, men det kan du ikke svare på før det har gått noe tid. Hvor lenge de antistoffene beskytter, det kan du heller ikke svare på før det har gått noe tid. Hvor lang tid det tar før du kan bli smittet på nytt, det kan du heller ikke svare på før det har gått noe tid. Så det er på en måte ikke så rart at, at disse problemstillingene dukker opp, opp nå, um, nå som vi begynner å nærme oss ja, desember igjen. Ja. Ja.
0: Da tror jeg vi avslutter episoden med immunitet, uh, og så ønsker jeg så å takke uh, Morten i skolen, ved fortekningsproduksjon ved seksjon for medisinsk informatikk